مرحبا مجددا في المعنى أنا عمر السعدي وخلال الحلقات الخمس أو الست القادمة سنغوص عميقا في قلب موضوع مثير وذو أهمية قصوى لحاضرنا ومستقبلنا هو مجال التكنولوجيا المتطورة مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الصناعي وأثاره على حضارتنا الإنسانية أثناء رحلة استكشاف إمكانيات التكنولوجيا وتحدياتها سنكون برفقة رواد في مجال الذكاء الاصطناعي نأمل أن تساعد وجهات نظرهم على تحفيز النقاش والتأمل في عالم الغد وعلى تصور ما ينتظرنا جميعا في هذا العصر الرقمي ونبدأ رحلتنا مع ستيوارت راسل وراسل هو عالم كمبيوتر مشهور ومرجع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي وأستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا بيركلي وهو أيضا منتسب لمركز الجامعة للذكاء الاصطناعي المتوائم مع الإنسان ويشمل بحثه في مجموعة واسعة من الموضوعات في الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تعلم الماكينة أو التعلم الماكيني ماشين ليرنينج والمنطق الاحتمالي وتمثيل المعرفة والتخطيط إن كتاب متوائم مع الإنسان الذكاء الاصطناعي ومشكلة التحكم Human Compatible Artificial Intelligence and the Problem of Control يعكس قلق رسل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ولا سيما الخطر المتمثل في كون نظم الذكاء الاصطناعي AI شديدة الاستقلالية ويمكن أن تتصرف بطرق ضارة بالبشرية إذا لم تماشي القيم الإنسانية بشكل صحيح وهو يدعو إلى أحداث تحول في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن النموذج القياسي الحالي حيث يتم تصميم نظم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أغراض محددة specific objectives واعتماد نموذج جديد يتم فيه تصميم نظم الذكاء الاصطناعي بحيث تكون بطبيعتها غير متأكدة من أهدافها وعليها تعلمها من السلوك البشري ويحدد راسل إطارا جديدا للتفكير في الذكاء الاصطناعي يؤكد على الحاجة إلى ضمان أن تكون نظم الذكاء الاصطناعي مفيدة للبشر وتبقى تحت سيطرة الإنسان يبدأ راسل بالإقرار بالتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي والمدفوعة بالتحسينات في التعلم الماكيني والزيادات في القوة الحاسوبية Computational Power وتوفر كميات هائلة من البيانات كما يناقش التأثير الواسع للذكاء الاصطناعي على المجتمع من المركبات ذاتية القيادة إلى خوارزميات المساعد الشخصي ويسلط رسل الضوء على الأخطار المحتملة المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي الفائق Super Intelligent AI ويستشهد بالتجربة الفكرية الشهيرة التي اقترحها الفيلسوف نيك بوستروم حيث ينتهي المطاف بالذكاء الاصطناعي الموكل إليه مهمة صنع مشابك ورقية أو دبابيس ورقية بيبر كليبس بتحويل الكوكب برمته إلى دبابيس تركز حجة راسل على فكرة أن العيب يكمن في أساس النموذج القياسي للذكاء الاصطناعي ففي هذا النموذج تم تصميم نظم الذكاء الاصطناعي لتحسين هدف محدد يحدده البشر لكن راسل يجادل بأنه من المستحيل بالنسبة إلينا تحديد الهدف تماما وأن أي خطأ أو سهو يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية إن مفهوم النجاح في الذكاء الاصطناعي هو سيف ذو حدين ويستكشف راسل فكرة أن النجاح الكامل في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم يمكن أن تؤدي إلى إنشاء ماكينات تفوق الذكاء البشري في كل جانب مما قد يشكل أخطارا كبيرة 
إذا لم تتم إدارتها والتحكم بها بشكل صحيح إذا نجحنا في إنشاء ذكاء الصناعي فائق فكيف يمكننا ضمان قدراتنا على التحكم فيه وأنه سيتصرف بطرق مفيدة للبشرية يجادل ستيوارت راسل بأن تطوير الذكاء الصناعي الفائق يشكل تهديدا وجوديا ينبغي أن يؤخذ على درجة عالية من الجدية إن التهديدات الوجودية للبشرية مثل احتمال غزونا من كائنات فضائية أو الصدام النيازك المدمرة بالأرض والتي غالبا ما تعد من عالم الخيال العلمي ويتم التعامل معها بدرجة من الشك أو الاستبعاد ونقطة راسل وعلى خلاف القلق بشأن احتمال هجوم كائنات فضائية شريرة أو صدام نيازك مدمرة بالأرض فأن الأخطار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الفائق ترتكز على مسارنا العلمي والتكنولوجي الحالي فخطر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق يبدو أقرب مع كل خطوة نخطوها على مسار البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وأن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع الأثار المحتملة للنظم فائقة الذكاء التي لا يمكننا التحكم بها تجعل هذا حسب راسل مصدر قلق شديد الإلحاح هذا لا يعني أن راسل يدعو إلى وقف العمل والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بل يصر على المضي قدما لكن بفهم عميق للعواقب المحتملة والضمانات اللازمة إنه يطالب بالانخراط النشط في هذه القضايا الآن قبل أن نصل إلى نقطة قد تصبح فيها التكنولوجيا خارجة عن سيطرة البشر لكل تكنولوجيا وابتكار سياق تاريخي فما هو السياق التاريخي الذي يشرح كيف وصلنا إلى حالتنا الحالية في تطوير الذكاء الاصطناعي؟ هناك إجماع على أن ورشة عمل دارتموث دارتموث وركشوب في صيف عام 1956 تعد بمنزلة ولادة الذكاء الاصطناعي كمجال للدراسة كان جون ماكارثي ومارفين مينسكي وكلود شانون وناثانيال روتشستر هم المنظمون الرئيسون لهذه الورشة ونص اقتراحهم الخاص بورشة العمل على ميلي نقترح أن يجري عشرة باحثين دراسة على الذكاء الاصطناعي خلال شهرين في صيف عام 1956 في كلية دارتموث والدراسة ستمضي على أساس التخمين بأنه يمكن من حيث المبدأ وصف جانب من جوانب التعلم أو أي سمة أخرى من سمات الذكاء بدقة بحيث يمكن صنع ماكينة لمحاكاته كان هذا بيانا جريئا في ذلك الوقت وأرسل أساس لمبحث الذكاء الاصطناعي لقد اعتقدوا أنه يمكن صنع ماكينة لمحاكاة أي شكل من أشكال الذكاء وكان هذا الاعتقاد بذرة تطوير الذكاء الاصطناعي وضع هؤلاء الباحثون الرائدون الأسس للعديد من المفاهيم والتقنيات التي تم تطويرها على مدى العقود اللاحقة لتنتج تباعا أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي نراها اليوم وناقش رسل هذا التاريخ للتأكيد على أن تطوير الذكاء الاصطناعي كان جهدا متعمدا ومتضافرا وليس حدثا عشوائيا أو عرضيا تميزت السنوات الأولى للذكاء الاصطناعي بمقاربة أكثر فلسفية وتأملية مع التركيز على محاولة توليد الذكاء البشري من دون فهم عميق لما ينطوي عليه ذلك ومع ذلك مع نضوج الحقل بدأ الباحثون في استخدام أساليب أكثر صرامة ومنهجية لفهم وتوليد أوجه الذكاء تم تسهيل هذا التحول نحو نهج أكثر رياضية من خلال التقدم في العديد من المجالات أهمها المنطق والاستدلال العقلي Logic and Reasoning حيث بدأ الباحثون باستخدام المنطق الرياضي لتمثيل المعرفة واستدلالها عقليا مما أتاح لهم إنشاء أنظمة يمكنها حل المشكلات 
واتخاذ القرارات بطريقة متسقة منطقية ثانيا نظرية الاحتمال or probability theory سمح إدخال الأساليب الاحتمالية لأنظمة أو لنظم الذكاء الصناعي بالتعامل مع عدم اليقين وتقديم استنتاجات من بيانات غير كاملة أو صاخبة وكان هذا خروجا كبيرا عن الأنظمة السابقة والتي غالبا ما كانت تعاني عندما لم يكن لديها كل المعلومات التي تحتاجها ثالثا توخي الأمثل أو Optimization التحسين تم استخدام تقنيات من نظرية توخي الأمثل Optimization Theory لتصميم الأنظمة أو النظم التي يمكن أن تجد الحل الأمثل لمشكلة ما مع الأخذ في الحسبان بعض المقاييس لما يشكل حلا جيدا رابعا التعلم الماكيني أو Machine Learning كان تطوير خوارزميات التعلم الماكيني التي تستخدم الأساليب الإحصائية للتعلم من البيانات معلما مهما آخر وهذه الخوارزميات هي في صميم العديد من نظم الذكاء الاصطناعي الحديث مما يسمح لها بالتعلم من التجربة وتحسين أدائها بمرور الوقت باختصار تمكن حق الذكاء الاصطناعي بفضل التحول باتجاه الرياضيات من إحراز تقدم كبير وتطوير نظم أكثر قوة وقدرة ومع ذلك كما يجادل راسل فقد جلب هذا أيضا تحديات وأخطار جديدة وهو الموضوع الرئيس للكتاب مستشهدا بتاريخ الفيزياء النووية يؤكد راسل على عدم القدرة على التنبؤ بالتقدم العلمي ففي أوائل القرن العشرين رفض الفيزيائي لورد إرنست ريذرفورد فكرة تسخير الطاقة الذرية بالمطلق وفي الحادي عشر من أيلول سبتمبر في عام 1933 عقدت الجمعية البريطانية لتقدم العلوم اجتماعها السنوي في ليستر وألقى لورد ريذرفورد كلمة في الجلسة المسائية كما فعل عدة مرات من قبل وقال في تلك الأمسية إن أي شخص يبحث عن مصدر للطاقة في تحول الذرات يتحدث عن لغو تم نشر خطاب ريذرفورد في صحيفة تايمز أوف لندن في صباح اليوم التالي وكان ليو زيلارد الفيزيائي المجري الذي فر مؤخرا من ألمانيا النازية يقيم في فندق إمبريال في ساحة راسل في لندن قرأ تقرير التايمز على الإفطار وذهب في نزهة على الأقدام وكان يفكر في قرأه واكتشف في تلك النزهة التفاعل النووي المتسلسل الناتج عن النيوترون نيوترون Induced Nuclear Chain Reaction وتحولت مشكلة تحرير الطاقة النووية من مستحيلة إلى محلولة تماما في أقل من 24 ساعة وبالمثل بينما يجادل البعض بأن الذكاء الاصطناعي الفائق بعيد المدى في المستقبل أو مستحيل فأن تقدم التكنولوجيا يمكن أن يكون سريعا وغير متوقع مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية واحترازية في تطوير الذكاء الاصطناعي يجادل راسل بأن فكرة المزيد من الذكاء أفضل أو The more intelligent the better معيبة لأنها تستند إلى افتراض خاطئ فالافتراض بأن الذكاء وحده الخالي من الاعتبارات الأخلاقية أو التوافق مع القيم الإنسانية سيؤدي إلى نتائج مفيدة هو افتراض يتجاهل حقيقة أن الذكاء الاصطناعي الفائق إذا لم يماشي القيم والأهداف الإنسانية قد يسعى لتحقيق أهدافه بطرق تضر بالبشر ويؤكد راسل على الأخطار المحتملة المرتبطة بنظم الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء ويسلط الضوء على مشكلة السيطرة فإذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر بشكل ملحوظ فقد يصبح من الصعب أو المستحيل 
التحكم فيه وقد يبدأ في اتخاذ قرارات والقيام بإجراءات لا يمكننا فهمها أو توقعها أو منعها وإذا كانت أهداف الذكاء الاصطناعي غير متوافقة تماما مع القيم الإنسانية فقد تكون هذه القرارات والإجراءات ضارة أو كارثية تتعلق هذه المسألة بمشكلة محاذاة القيم Value Alignment إذا تمت برمجة نظام ذكاء الصناعي لتعظيم هدف معين فقد يفعل ذلك بطرق لم يتوقعها البشر أو يقصدوها فإذا تمت برمجة الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصد قدر من إنتاج مشابك الورق فقد يحول كل مادة في الكون إلى مشابك ورقية بما في ذلك البشر قد يكون هذا المثال متطرفا جدا لكنه يوضح الأخطار المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الفائق الذي لا يماشي القيم الإنسانية هذا هو السبب في أن راسل يجادل بأننا بحاجة إلى نهج جديد لتطوير الذكاء الاصطناعي وبدلا من التركيز على زيادة الذكاء أو زيادة الذكاء النظم نظم الذكاء الاصطناعي فحسب يجب أن نركز أيضا على ضمان أن تكون هذه النظم مفيدة للبشر وتظل تحت السيطرة البشرية وهذا يعني تصميم نظم ذكاء اصطناعي غير متأكدة بطبيعتها من أهدافها وعليها تعلمها من مراقبة السلوك البشري وتسمح للبشر بتصحيح أهدافها بهذه الطريقة يمكننا زيادة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تعود بالنفع على البشرية سلط نوبرت وينر عالم الرياضيات والفيلسوف الذي غالبا ما يعد والد السيبرانية السايبرناتيك أو علم القيادة والتحكم الضوء على المخاوف المبكرة بشأن الأثار المحتملة للنظم المؤتمتة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وناقش وينر في كتابه الاستخدام البشري للبشر The Human Use of Human Being فكرة الماكينات المؤتمتة التي يمكنها محاكاة القدرات البشرية وتجاوزها وأشار إلى أنه كلما أصبحت الماكينات أكثر تقدما واستقلالية فإن المحتمل أن تشكل أخطارا على البشرية ولا سيما إذا استخدمت بشكل غير مسؤول أو من دون آليات تحكم مناسبة وكنت ناقشت كتاب وينر الاستخدام البشري للبشر على مدار حلقتين في وقت سابق وأشار وينر أيضا إلى أن أي ماكينة بغض النظر عن مستوى ذكائها ستتبع برمجتها بدقة وتتابع أهدافها من دون مراعاة العواقب الأوسع نطاقا ما, لا تتم ما لم تتم برمجتها على وجه التحديد للقيام بذلك وتتوافق هذه النقطة بشكل وثيق مع حجة ستيوارت راسل والتي مفادها أننا إذا أنشأنا نظم ذكاء الصناعي مصممة لتعظيم أهداف محددة من دون النظر إلى القيم أو الاعتبارات الإنسانية فقد تكون النتائج كارثية تؤكد رؤى وينر المبكرة على أهمية النظر في الأثار الأخلاقية وأليات التحكم عند تطوير نظم مؤتمتة وهي نقطة لا تزال مهمة للغاية في المناقشات الحالية حول تطوير الذكاء الاصطناعي سوف أكتفي بهذا القدر لحلقة اليوم ونتابع الحديث عن كتاب ستيوارت راسل متوائم مع الإنسان في الحلقة القادمة شكرا لطيب استماعكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة وحتى ذلك الحين دمتم بألف خير